0: Hola, mi nombre es Dalia. Inicié este espacio llamado Diarios de Gordofobia para compartirles mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Les recuerdo las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre la cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque mi experiencia es un detonante. La segunda regla es que no les daré consejos de alimentación, ni de tratamientos de belleza, ni para tratar trastornos de alimentación. Porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diario de Gordofobia. Tenía alrededor de 5 años y dije, yo no quiero ser china, quiero ser Lacia. ¿Por qué estaba tan decidida a cambiar algo tan mío? Si ya han escuchado el episodio 3 la, que se llama La Carretilla, saben que yo ya había empezado a asociar mi cuerpo, mi color de piel y mi cabello con fealdad. Si aún no lo han escuchado, los invito a escucharlo. De esta triada de la fealdad, había dos características sobre las que yo creía que tenía el poder de cambiar y controlar, mi peso y mi cabello. El origen fue eh, que yo quería tener un fleco. Mi mamá llevó a hacerlo y me dijeron, no, en el cabello chino no se puede hacer fleco. Yo estaba decidida a tener mi fleco noventero, así que me encapriché y me cortaron el cabello. Durante meses tuve tres caireles sobre mi frente que parecían todo menos fleco. A base de críticas y burlas, terminé estirándolos hacia atrás con pasadores. Mientras las demás niñas usaban su fleco lacio y todo el mundo las halagaba, este, yo tenía que usar mi cabello chino restirado. Esa fue la primera vez que me sentí limitada y discriminada por mi cabello. Ahorita ya hay mucha información, hay muchas formas de tratar el cabello, hay muchísima tecnología y, y es muy fácil modificarlo. Pero en esa época había, solo existían productos de belleza para cabello lacio o para estirar el chino. ¿Recuerdan la novela mexicana Carrusel de niños? La niña bonita era rubia, delgada y lacia, además de extranjera. La niña fea se llamaba Carola, era gorda y china. ¿Cómo creen que me apodaban en la primaria? <risa> Carola. Entre otros apodos, por supuesto, pero mi segundo nombre es Carolina, así que estaba muy fácil pasar de Carolina a Carola. Esto es importante porque se trata de representación y de estos estándares. Yo no sabía nombrarlo, eh, acabo de aprender a, nombr a nombrarlo, pero también uno de mis apodos, creo que ya lo había mencionado en el mismo episodio 3, era eh, Angelitos Negros. No sé si recuerdan esta novela y, y desgraciadamente era algo racial. Eh, hasta ahora lo entiendo eh, que está asociado, los cuerpos grandes, el cabello chino, con la esclavitud. Ahorita voy a entrar a este tema. Entonces, regreso a, a mi anécdota. Mi cabello se convirtió en otro efecto que ocultar. Pasé la mayor parte de mi vida con el cabello agarrado en una cola de caballo, chongo o trenza. No tenía otro peinado. Lo más estirado mejor, porque si no podía ser delgada, al menos podía ser lacia. Y eliminaba una de las tres características de fealdad que tenía desde niña, gorda, morena y china. Como les comentaba también en episodios anteriores, me cuesta mucho socializar. Soy una persona muy introvertida y con muchísima ansiedad social. Entonces me daba pavor llegar a un lugar nuevo y conocer gente, porque la plática siempre era la misma. Desde que tengo memoria, sufrí viviendo sin saberlo nombrar. Discriminación y microagresiones. Primero era, como ya les decía, era imposible encontrar un producto especializado para mi cabello. Lo que encontraba en el súper estaba enfocado, y así lo anunciaban, en evitar el frizz. La única opción que yo conocía y normalicé era esa, vivir controlando el frizz. Además de esto, ciertos peinados me estaban rotundamente negados. Durante mi adolescencia, que es una época muy importante en que desarrollas tu autoestima, tu identidad y que quieres sentirte como que perteneces, recuerden que yo crecí en los 90s, 2000s. Entonces no había tutoriales en video, como ahorita. Y yo veía revistas, crecí con las revistas y con imágenes de televisión. Y en las revistas venían looks que me era imposible lograr. Aún bueno, así lo intentaba, lo intenté muchísimo. El resultado era siempre un desastre, porque bajo ninguna circunstancia el cabello rizado se puede tratar igual que cualquier otro tipo de cabello. Incluso hay tipos de rizos y cada uno tiene características diferentes. Pero yo no sabía. Esa información es reciente. En ese entonces no existía nada parecido con inclusión o diversidad. Todo estaba enfocado en encaminarnos hacia el mismo molde. Había un estándar de belleza y tú tenías que aspirar a eso. Los productos, la ropa, los peinados. Todo estaba enfocado a que todas fuéramos iguales. Recuerdo muy bien que en esa época Benetton hizo una de sus primeras campañas con personas de diferentes razas y fue muy revolucionaria. Aún tengo la imagen de la modelo de color que salía en Los Espectaculares. La característica de ella es que su cabello estaba rapado. Aclaro aquí, y por favor que alguien me lo haga saber si caigo en algún eh, tipo de cliché o comentario que esté muy fuera de lugar, porque es un tema que estoy conociendo y que no conozco muy bien. No comparo, claro que no, eh, mi situación con una persona afrodescendiente pero hay una razón racial por la cual yo no encontraba peinados o productos para cabello rizado. Tamp tampoco encontraba representación en las imágenes que había. ¿Y por qué los primeros modelos afrodescendientes famosas usaban su cabello o alaceado o corto? Desde que tengo memoria, he escuchado a toda la gente, y muchos sin conocerme, hacer comentarios. Y abro comillas, bien intencionados. Y esto tiene que ver con, los, con lo que les estoy comentando de las modelos que modifican su cabello. Eh, sobre mi cabello, ¿no? Eh, parecidos a los comentarios gordofóbicos que yo ya sufría, pero es algo así como rizofobia Les voy a, a comentar algunos. ¿Alguna vez te has dejado el afro? ¿Cómo le haces para que no se te esponje? Se te esponja mucho, te da calor. En época de frío has de estar muy cómoda. Se te enreda mucho, ¿cómo lo desenredas? ¿Cómo lo peinas? Te has de ver muy bien lacia. Lo has alaciado y cuando lo alaciaba, deberías alaciarlo más seguido. ¿Cuánto te tardas? Es que no lo tienes chino, lo tienes grifo. Odié la palabra grifo, la odié, no saben cuántas veces me lo dijeron. Seguidos de un millón de consejos de gente lacia para tratar y, pe y peinar tu cabello. Y entonces tu cabello se convierte en tema de dominio público. Además de empoderar, claro, a la demás gente para hacerte comentarios ofensivos y discriminatorios en tu cara. Como China Cochina, Amanda Miguel, Alex Lora, Carola la Gorda. Y la gente se refería a mí como la Chinita, la China Morena, la Gordita de Cabello Chino. Y mientras más creativos se ponían, más intentaba ocultarlo para evitar que siempre fuera el tema central de mi plática, de mi conversación o de mi persona. ¿Por qué? Y voy a abrir comillas sarcásticas. Cuando alguien está opinando sobre tu físico, no lo hace con mala intención, pero solamente se siente con el derecho de cosificarte y catalogarte, ya que las personas existimos para agradar a los demás. No les puedo describir la emoción que sentí la primera vez que mis papás me compraron una plancha para lacer el cabello. Yo tenía como 14 años. Lo primero que pensé fue... Ahora sí podré usar mi cabello suelto porque yo nunca soltaba mi cabello porque ya sabía que lo que venía era la conversación sobre mi cabello grifo. Y además todos los días lo voy a lasear. No podía estar más equivocada. Eh, seguimos situados en los 90s miles. 2000 No existían las planchas que conocemos actualmente. No, no se habían inventado. Era una plancha de vapor, literal, como con las que planchas la ropa, solo que estaba diseñada para el cabello. Si acaso cuando la empecé a usar me medio estiraba el cabello dos o tres horas en hacerlo y tenía que hacer bastantes pausas, acababa muerta de sed con mi brazo dolorido y cansadísima sin ganas de salir a mostrar mi cabello sin forma y esponjado porque era un hecho que en cuanto acababa de plancharlo empezaba a retomar su forma original porque, y esto lo acabo de aprender el cabello rizado hace lo que le da la gana después surgieron estos lugares donde te alaseaban el cabello el resultado era mucho mejor pero todavía no era accesible eh, comprar una plancha de esas. Entonces yo podía elegir cuando me, me alaseaba. Tomaba el mismo tiempo, así que yo me tomaba mi tiempo para ir a que me alasearan el cabello, para ocasiones especiales o si salía a algún lado. Las primeras veces me cobraban lo mismo que las demás, pero después, porque la verdad si es que era más trabajo, me cobraban muchísimo extra por la dificultad, así que no podía hacerlo tan seguido como yo quería. Recuerdo que una vez vi en esa época más o menos una entrevista a Julia Roberts y tal vez alguien recuerde una de sus primeras películas este, donde ella era muy muy rizada y decía que tenía una estilista personal que le alaceaba todos los días el cabello entonces yo pensaba que lo hacía porque tenía la opción económica para verse mejor porque aparte, o sea, la hacía es igual a bonita pero además ella era delgada, entonces el cabello rizado le iba bien como les decía de esta triada de la fealdad, si eliminabas una o dos, ya estabas del otro lado, ¿no? Y si eliminabas las tres, bueno, ya eras perfecta. Entonces yo pensaba, si yo fuera delgada, no me tendría que alacear, Pero con el cuerpo que tenía, yo sí tenía que poder pagar una estilista personal. Era como mi sueño, ¿no? Que me lasearan diario. Y pasó el tiempo y por fin pude mi comprar mi plancha profesional. El resultado era bueno. El ritual de dos horas, el dolor de brazo, cansancio y cabello frizz era el mismo. Entonces yo seguía con mi cola de caballo trenza chongo por la vida. Hasta que un día escuché sobre, esto pasaron años, toda mi adolescencia, básicamente hasta la universidad, yo pasé con el cabello agarrado, lo más estirado posible. Hasta que un día vi, ya recientemente, mmm, una publicidad sobre el alaceo brasileño, ya existía Facebook, o sea, estoy hablando hace unos seis años más o menos, y vi la publicidad, no, alaceo brasileño. Y ya me metí a investigar porque las fotos se veían muy prometedoras, ¿no? Y, y decía, pensado en las mujeres brasileñas que sufren el frizz por el clima húmedo. <risa> en ese entonces me hacía lógica, ¿no? Dice, bueno, sí, claro, si vives en un clima así de húmedo en la playa, Río de Janeiro o algo así, pues obviamente eh, hay mucho frizz, entonces sí sirve este producto. Voy entendiendo en estos momentos, y regreso a la parte racial, que se pensó para para lograr alaciar a, a las mujeres eh, afrodescendientes para que entraran en un molde de belleza y su cabello no fuera tema de conversación. Saqué mi cita. Después de un tratamiento bastante costoso y tardado, salí con mi cabello lacio. En ese momento amé los resultados. Tenía yo muchísimo cabello, lo tenía larguísimo y, y quedó lacio perfecto. Lo laciaba en 40 minutos, con la práctica lo reduje a 20 minutos y después cumplí mi sueño de alaciarme el cabello todos los días. La verdad, me dio muchísima confianza eh, en mí misma. Aunque estaba un poquito pasada de peso en esa época, seguía sufriendo con ese estigma. Entonces, yo tenía mi cabello lacio y era un tema, men tema menos por el cual preocuparme, ¿no? Algo menos que ocultar. Al igual que cuando bajas de peso, la gente reafirma esos pensamientos. Cuando te alacias, te dicen, ¡wow! qué bien te ves Te queda súper bien el cabello lacio. Deberías alaciarte más seguido. Después de un año de alacear a diario mi cabello empezó a quebrarse, literalmente los pedacitos más cercanos de mi cara se empezaban a cortar, o sea a trozar, entonces según yo mi solución fue bueno voy a traer por fin voy a usar el pelo corto, era otra cosa que yo no podía hacer, no, por el cabello tan rizado entonces me hice una melena pero no lo dejé sanar solamente lo corté como para deshacerme de lo malo y durante mucho tiempo más seguí con esta dinámica de hacerme el tratamiento alaceado dos veces al año lo planchaba casi a diario, casi a diario. Pero en ese lapso de tiempo yo cambié. Cambió mi forma de pensar. Entonces llegó un punto en el que fue más una cuestión de economía, como de minimalismo, y se volvió absurdo gastar, la verdad eran casi 10 mil pesos al año, eh, solamente en tratamientos para lasear mi cabello. O sea, es que este dinero se está tirando a la basura, no está yendo a ningún lado. Y pues dije, ni modo, me resigné a regresar a mi vida de trenzas. Y sí, me pasé otro bastante rato de tiempo, bastante tiempo, peinada casi, creo que fue un año, con una trenza de lado. Ahora que veo hacia esa época y que, que estaba eh, entendiendo qué pasaba, entendiendo qué hacía, cómo peinaba mi cabello, la verdad, la forma en que yo peinaba mi cabello eh, reflejaba mi estado de ánimo. Incluso a veces mi esposo me llegaba a hacer comentarios sobre, sobre mi peinado. Me decía, hoy traes cola de caballo malvada, cuando me peinaba a cierta manera. Mi lucha interna y el rechazo hacia mi físico arruinaba todo mi día. Recuerdo sufrir frente al espejo, ocultando, tratando de ocultarme, ¿no? Era mi cuerpo, mi espalda, mi, todo, ¿no? Y, y era así como tratando de desaparecerme. Y aparte del cabello, el cabello era un tema... Súper importante porque me... me... Necesito explicarles que, que cuando no podía encontrar ropa que me quedara, que cuando no podía sentirme cómoda en la piel, en, en todo mi cuerpo, yo, yo decía, ¿por qué al menos no puedo controlar mi cabello? ¿Por qué al menos no tengo cabello bonito? Entonces yo trataba de domar mi cabello. Y yo sé que suena superficial, pero es muy complicado hacer entender cómo el que todo el tiempo estén reafirmando con estos comentarios de qué bien te ves alaseada o deberías laciarte más seguido, quiere decir que me veo fea de otra forma. Y no era una o dos veces, fue toda mi vida. Toda mi vida crecí con este estigma del cabello, de mi cuerpo, y están relacionados. Llegué a acabar en las lágrimas frente al espejo si no acomodaba mínimo una cosa, ¿no? Mi cuerpo o mi cabello. ¿Alguna vez has llorado frente al espejo porque no te gustas? no está sola, yo también lo he hecho mucho más de lo que me gustaría admitir y si le preguntas a alguien muchas personas más lo van a aceptar cuando no me sentía cómoda con mi cuerpo o con mi ropa, porque estaba en una talla en la que no encontraba nada que pudiera usar usaba accesorios en mi cabeza esto es algo que, que en este momento que estoy analizando hacia atrás mi, mi forma de, de pensar o, o los momentos que viví según yo, con esto distraía la atención de mi gordura. Entonces, me da risa porque lo hacía muy inconscientemente, pero ahora lo he notado. He notado momentos que recuerdo que estaba muy incómoda y traía una diadema gigantesca, o una banda, o cosas que me ponía en la cabeza, ¿no? Y ahora entiendo que mientras más diademas, bandas, bufandas o accesorios usaba, menos cómoda estaba conmigo misma. Quienes tengan el cabello rizado entenderán. Una vez que tú eliges un peinado, es casi imposible modificarlo, porque durante el proceso de secado, peinado, repeinado, empieza a cambiar de textura y forma. Entonces, cada intento de peinado se convierte en una lucha. Estás, te empieza a gustar menos y cada vez es menos fácil de manipular y lo estiras, pero se empieza a mover y, y es muy complicado. Entonces, todavía no sales de tu casa y ya pasaste por todo un trauma emocional. Un día estaba escuchando una entrevista de una página que se llama Energía Nutritiva. La verdad, algún día quisiera conocerla y decirle gracias, porque esa entrevista me cambió la vida. Ella hablaba de estas cuestiones de gordofobia y ella hablaba de todo el tiempo que intentó cambiar su cuerpo para acomodarlo en un molde, incluso pasar por la hasta que un día se dio cuenta que había intentado todo excepto cambiar ella. Me quedó esa frase en la cabeza, ese momento fue así como algo se quedó, se quedó pegado y tal vez era el momento del el contexto en el que la debía escuchar así que pensé ese día en la noche que lo único que no había intentado yo era ser china, risada al día siguiente agarré todo el valor que tenía todo, y literalmente dije ya, voy a soltar mis prejuicios y miedos, dejé mi liga del cabello que toda la vida había usado, o sea yo nunca había usado mi cabello suelto Nunca, no es broma, no estoy exagerando. Y lo solté. Aún tenía rezago de tantos años en tratamiento de alaciado y todo lo que había hecho para estirarlo, ¿no? Pero no tomó mucho tiempo y me sorprendió la rapidez en la que mi cabello retomó su forma. La sensación de libertad es indescriptible. Yo no sabía nada sobre mi cabello rizado. Tuve que aprender desde cero. Esto se los estoy contando que pasó hace tres o cuatro años. No tiene mucho. Bendito Internet y sus fuentes infinitas de información. Aprendí que hay toda una comunidad, una identidad cultural alrededor de mi cabello. Tuve que aprender desde algo tan básico como cómo lavarlo, cómo peinarlo, cómo secarlo, cómo secarlo cuándo secarlo. Y me he maravillado de tantos significados que mi cabello tiene. La historia que cuenta, la connotación racial y cultural. Que yo no estaba equivocada de niña que me decían angelitos negros porque el cabello rizado y el color de piel que yo tenía era lo más cercano a la discriminación que podían encontrar en mí. En realidad el cabello rizado es considerado poco atractivo, sucio o inferior, porque está relacionado directamente con la esclavitud. Entonces entendí por qué yo había vivido esta discriminación toda mi vida, por qué yo no veía actrices, modelos toda esta gente que te venden como estándar de belleza porque yo nunca las veía en ningún lado y entendí y es algo muy muy padre que siento en estos momentos, que dejar mi cabello rizado natural es una forma de luchar contra un sistema que nos dice cómo debemos vernos nada más para unificarnos y deshumanizarnos yo no tengo que cambiar para ser aceptada, mi cabello y es algo que he aprendido tiene su personalidad todos los días es diferente a veces es hermosísimo y bueno, se acomoda perfecto a veces no tiene forma a veces esponja muchísimo el cabello rizado no se mete en molde, se deja hacer y mientras más libre sea, mejor se comporta y yo toda mi vida luché por estirarlo y ocultarlo ahora empiezo con un poquito de la investigación que hice y, y repito, si alguien me corrige por algo no pasa nada, yo no, es algo muy nuevo para mí, es algo que estoy estudiando pero, ¿sabías que en la mayor parte de las culturas el cabello rizado es considerado o nombrado como cabello malo? Así lo determinaban los estándares de belleza eurocéntricos. Aquellos que yo aprendí a muy temprana edad, rubia, lacia y delgada. Yo no lo sabía. Yo asumía, porque todo el mundo me lo decía y porque era lo único que se conocía, que debía usar productos para controlarlo. frizz algo para soltar el rizo yo creía que mi cabello rizado me hacía ver más gorda literal pensaba que cara gorda más cabello rizado era como una afirmación de obesidad, era como aceptarme como gorda como si soltar mi cabello y ser gorda simultáneamente era resignarme a no ser bonita, como ser una persona dejada en mi cabeza era sinónimo de fracaso porque eso era lo que yo aprendí ¿qué tiene que ver mi cabello con la gordofobia? la inclusión y esto es algo bien importante. No se habla lo suficiente de diversidad corporal. No vemos suficientes imágenes que nos representen a todas. Y yo sé que es imposible. Cada una tenemos un cuerpo y características bien diferentes. Pero mientras más gente que no entra en el estándar de belleza tradicional, que también son cuerpos reales porque lo son, mientras más gente que se salga de ese molde se muestre como es, y mientras más modelos, talla grande, talla mediana, cualquier talla existan en las pasarelas, en la ropa, en la, eh, esta diversidad, esta neutralidad corporal nos ayuda a no normalizar los estándares de belleza que, que nos venden. Y mientras menos vemos esto, sufrimos en soledad. Si yo hubiera tenido acceso a esta información que ahora tengo, me hubiera evitado años de sufrimiento, me hubiera evitado miles de pesos invertidos en intentar alaciar mi cabello. Hablar de estos temas es necesario, yo creo que no se habla lo suficiente. Hablar de la gordofobia, de la rizofobia, contar nuestras historias, mostrarnos tal cual somos, sin filtros, consumir productos que nos representen, exigir representación. Todos los cuerpos son reales, todos, incluyendo a los cuerpos que entran en este estándar normal de la belleza. Por lo tanto, hay que exigir ropa, productos, zapatos que nos queden a todos. Mostrarnos como somos sin juzgarnos. Las características físicas son solo eso. Necesitamos sacarlas del contexto colonial, eh, de un tipo de belleza... ...de algún tipo de fobia, ¿no? Al color de piel, a los cabellos, al tamaño de caderas... ...a todas las características que todas las personas tenemos de alguna manera. Es, ver estas imágenes han hecho que yo me dé cuenta que yo también lo viví. He encontrado mucha gente que ha vivido cosas que yo también... ...y que eh, me he sorprendido, ¿no? Porque yo me sentía muy sola. Y realmente no estoy sola, no estoy loca. Y el hablar de esto es algo que me encanta porque ha hecho que gente se acerque y me diga gracias por contar tu historia porque yo viví lo mismo les voy a decir brevemente algo que, que yo no sabía y me da muchísima vergüenza admitir que no sabía yo pensaba que realmente todas las mujeres a todas me refiero a, a todas este, tenían su abdomen plano mm, y tenían esta cinturita ¿no? y y yo sentía que no tenía derecho a mostrar mi abdomen porque no era plano, porque por alguna razón, como yo era gorda, era fracasada, y en consecuencia mi abdomen no era plano. Entonces, ya sabemos, y he escuchado mucho estos comentarios, a eso me refiero con que hay que hablarlo, porque mucha gente tenía esta idea. Y, y me sorprende porque es gente muy preparada, gente que admiro, gente de todo tipo, que creíamos que el abdomen plano era como lo normal, y nosotros nos salíamos de la regla y por lo tanto teníamos que luchar para componerlo. Y cuando empecé a ver estas imágenes de gente que hace ejercicio, gente que, que no hace ejercicio también, de gente de, todos, de todo tipo, con todos estilos de vida, y empezaron a mostrarse normales, que de repente se hacen pliegues en el cuerpo, que de repente tienen, no sé, hay, todas bateamos con algo en nuestra cabeza, ¿no? Y te puedo mencionar celulitis, estrías, cualquier característica de tu cuerpo que te haga sentir mal, todas las tenemos, pero las ocultamos y nada más vemos la gente que se muestra como en este editada o perfecta, o perfectamente editada. Entonces, me gusta hablar de esto porque sé que podemos evitarnos más sufrimiento, sé que podemos evitarnos más restricciones y sé que necesitamos evitar creer que hay una sola forma de ser bellas y no no se trata de romantizar la gordura ni de romantizar la enfermedad este es otro tema hay muchísima información no me quiero meter en temas que desconozco pero los cuerpos grandes los cuerpos de todas las medidas también son normales y no necesariamente están enfermos y no no estoy romantizando nada pero yo mucha, mucho tiempo por ejemplo no solté mi cabello porque literalmente no encontraba una forma de peinarlo porque no había nadie que mostrara cómo peinarlo, o sea, un tutorial tan simple como decir: tienes tu cabello rizado, se peina de tal forma y lo puedes usar así y tu cabello significa esto, a mí me hubiera ahorrado muchos problemas, pero no lo había porque todo era enfocado a celacia, sé feliz, sé delgada, sé feliz. Eh, mmm... Hace ejercicio, en consecuencia, hace saludable y muchas cosas así. Y el acceso a la información nos da poder. Yo no hacía ejercicio porque literalmente no entraba en un par de leggings. No había ropa deportiva para mí. Y ni siquiera era de talla grande. Este, entonces era un sufrimiento porque, ¿cómo te atreves a ir a un gimnasio donde ves estos cuerpos perfectos y todos en crop top y con el, los leggings? Si yo ni siquiera podía comprarlos. Entonces entras en este círculo de, pues, no, no, no veo esta imagen de una modelo que me diga dónde compro unos leggings para las, gentes que, las personas que estamos en el antes, ¿no? Y, y ahora que ves estas campañas donde ya hay modelos, que, que ya hay ropa para ti, y dices, bueno, entonces ya puedo hacer ejercicio, a eso se refiere la representación, no estás romantizando nada, pero no puedes asegurar que una persona es saludable solamente por verla, o que es bonita solamente por verla. Entonces, eh, esto empodera a la gente para decirte comentarios en tu cara, como lo hacían conmigo, de cómo peinas tu cabello. Es una grosería hablar del cabello de la gente sin conocer. Es más, de cualquier característica física de las personas no debes hablar. Ese es el tema con mi cabello. La verdad, eh, fue estuvo muy relacionado con mi peso. Por lo que les decía, ¿no? O sea, el cabello rizado más la cara gorda, bueno, es un fracaso total. Lo que les quería compartir al final de cuentas es que aceptar y soltar mi cabello fue uno de los primeros pasos para hablar de esto. Y, y es bien liberador. Eh, si alguien más está pasando por esto, yo sé, yo sé. Yo viví fácilmente... 32 años de mi vida con una cola de caballo dolores de cabeza porque obviamente era muy pesado es muy difícil el cabello rizado y espero que algún día pueda sentir esto esta liberación con mi imagen corporal muchísimas gracias por escucharme bienvenidos y si, si, si necesitan corregirme algo sobre la cuestión racial que desconozco eh, pueden investigar, la verdad es muy fácil, hay muchísima información actualmente y me pueden corregir, no, no soy experta en esto, es mi experiencia y estoy dispuesta a aprender, pero ¿ves? todos los comentarios son bienvenidos y gracias en verdad por escucharme, cualquier comentario, adelante.